欢迎收听《美国贤妻碎碎念》，聊天也可以很有营养、很有料。每周跟大家分享营养健康知识与美国移民生活的经验。每周二十分，让你人生更加分。欢迎大家跟我们一起最轻松自在的方式，边聊天边学习哦。Just 开始录。Are Are you ready? <笑> ready 什么 ？Ready 昨晚那么那么太晚睡了，今天好、那個 oh, 还不是你那么搞哎、欸？没事，半夜打给我，然后、欸、然后你看，共了共干冷杀掉。我就跟你说 ，Podcast 之前不能聊太多嘛，聊了在 Podcast 录的时候就，就那个梗全部都出来了，然后就没有东西录了。真是，那、啊、明明就是搞维就搞维，不要搞维，又聊了两个小时，害我那么晚睡。嘿呀、啊啊，我也是，好不好？真是，开始啊！大家好啊！是、哦、<笑>不是直接直接忘了？大家好，到了碎碎念时间哦。上一集我们呃聊了糖到底会不会上瘾嘛，然后结论是，当然哦，因为吃糖会让你很开心，很开心你就会继续想吃，然后想吃之后你就会有莫名的那种渴望，而且会越吃越甜，所以越爱。对，所以我觉得糖是真的，而且实际上实质上那个一些研究也真的证明说，真的吃糖。是会上瘾的，而且它上瘾的程度不输给一些毒品等级的。对，嗯，然后这一集我们就再稍微深入一点点讲糖到底呢会不会导致糖尿病？对啊，老实说，我觉得糖应该是糖尿病幕后的黑手吧？因为你记不记得以前，其实妈妈好像真的妈妈说的话真的真的很有道理，对不对？就是想到周杰伦那一首来听妈妈的话，你看要来一下吗？<笑>来来来来来来，我帮你拍手哎！不要帮我拍手了，直接来。听妈妈的话，然后下一句，吃糖不健康。所以妈妈下一句呢？啊，下一句是什么？想快快长大，然后忘记他。哎<笑>，不错，不错，不错、啊。对啊，所以其实小时候妈妈真的也不喜欢给我们吃糖。然后我们那个年代，老实说，小孩子要吃到糖的机会真的不多。就是他真正吃糖果的糖。对，就是。嗯、然后以前汽水也很贵，或是饮料也很贵、欸，所以你不可能说哦，像现在我就是可以买一堆来家里放。嗯、多，我以前喝到的顶多就是冬瓜茶、红茶，这些都是要自己在家里煮的。我那个年代的那个。汽水好像是有钱人喝的才，才、哦、是对，要拿着一瓶可乐，小朋友拿着一瓶可乐在街上走，就哇。我们以前台湾，我那个年代就是大家都喝黑松砂石。哦哦，对，我们以前都为了买那罐黑松砂石，我们要帮妈妈跑腿，你知道吗？然后拿那个米酒或啤酒瓶拿回去退，然后把那个退的钱哦犒赏一下自己，然后还要存很多次才可以买一罐来喝。你看多可怜、欸這個，这个记忆真的。对啊，现在小朋友真的太幸福了。哦、对啊。你看，我们现在一开都有，到处都是那个對。那现在我们自己当妈妈，其实我也不爱我的小孩子吃糖，因为第一个，<笑>对我现在应该教他唱这首歌，你应该教他唱啊。对啊，来我们一起教，<笑>可以可以。洗脑洗脑，因为真的吃糖对小孩子来讲，第一个他们会休个嗨，就会太开心；然后第二个就是可能会让他们的注意力分散。嗯哼，因为。
过动症、过动儿，就是有可能是因为这件事。好像真的有些小孩，他吃了过后，真的就一直跑，一直跑，动不动动不对对，那也不是他意愿。但是我们大人既然知道的话，我觉得我们就有这个责任，就是去控制他们。也不是说他们都不能吃，我觉得这也太不符合人性。我们自己也当过小孩子，我觉得偶尔吃是 OK， 但是你也要选择好的让他吃。嗯<音>，我觉得这会比那种你都不给他吃，然后到时候他趁机就开始吃一堆。对，我觉得妈妈要学这方面的知识很重要，这样你才可以找到去、嗯、呃选一些比较觉得比较健康的糖类食物给小孩吃，因为你很难叫小孩完全不吃糖。不止小孩，我觉得我们自己也是啊，我们自己也是。对啊，因为说真的，很多慢性病的原因。你如果真的有去了解的话，其实真的幕后那个黑手真的就是糖。对啊，就好像哈，哎，我们 Q 回来了耶，又绕回来了，<笑><笑>回没有没有累过，没有累过、哎，没有累过。你看，对啊，就是、这种对啊，你看现在真的我们很多人肥胖，嗯，然后你说对你胖的人，然后你就会开始不会想去运动，嗯，因为如果你很在意身材的人，他就会开始注意你吃什么，嗯对不对？你有在健身的，你一定会去补充你的蛋白质，你一定会去避免掉一些。胖的人跟糖尿病有关系吗？是不是胖的人一定会有糖尿病？不，我觉得这个待会我们可以来来再深入讨论一下。一下对对，嗯，讲到这个糖尿病幕后黑手啦，其实在，在呃普遍上大家所知道的原因，嗯、就就连那个美国像 NIH。就是 National Institute of Health 嘛，你去他的网站找一找，哎，糖尿病就是我们现在讲的是那个第二型，第二型是比较普遍见的，对，我们就不讲第一型，因为第一型比较是呃你的身体免疫系统的问题，就是天、嗯、比较天生的。第一类型的人比较少，那大部分现在糖尿病都是第二类型，嗯，对，对，我们今天主要是讲第二类型，所以你去那个 NIH 网站寻找第二类型。糖尿病的原因是有哪几种？嗯、然后他们就会列三点啦、啊。第一点就是、嗯、有没有我刚刚讲到那个肥胖，一定有的啦。对,、嗯、对啊，就肥胖啊，没有运动啊、嗯。对啊。第二点呢，就是讲到胰岛素抗阻，抗阻。嗯然后最后就是跑不了，就讲基因嘛。反正没东西讲，讲到最后就是讲、欸。其实我对基因这个问题，我是有一个打一个问号、嗯，因为其实如果与其说基因，我觉得有时候可能是因为一家人都是。生活在同一个，你看，生活在一起，吃的东西都一样，然后这是一种习惯，所以你对你，你看啊，如果你妈妈每就是从小就是给你吃固定那些食物，你久了就会习惯那些食物，而且你会把那些食物当你们家很正常的一个饮食的方式。对，所以我觉得基因可能也很多都是后天造成，嗯、这是我个人的看法。我觉得不知道你有什么想法？其实我觉得都有啦，因为这些在研究上面太难去证实了。对，嗯，我们只能够说都会有这个影响，所以我们只能够选择比较能够证实的东西来来 proof。嗯嗯，对，就这三点嘛。可是真正你们觉得真的如此吗？就真的是这三三点吗？没有其他的原因了吗？这个是我们今天探讨的一个东西。对对对、嗯，因为我们之前一起看过的一个 video，、嗯、然后这个 video 是讲到一个研究人员啦，嗯、他是在这个糖和代谢综合症里面做了非常多研究。哎，什么是代谢综合症？你要不要解释一下？因为很多人可能不是那么清楚哦。就是比如说一些慢性病，像糖尿病啊、嗯、肥胖问题，都是因为代谢问题导致的一些病症、嗯、这样子。嗯
然后就回去讲到这个叫做 Doctor Robert Lustig， 这个这个名字其实应该是德文的，我这样看起来，你读成英文感觉有点像 Lust， 可是德文是 Lustig， 呀， Lustig。对对 yeah, 对啊 Lustig 德文能力<笑> ，lustig 就是很有趣的意思，<笑>很有趣的意思吗？<笑>对、哦，好好好、嗯。其实，在 YouTube 上面也可以找到，我们会在我们的备注上面呃附上这个 YouTube link， 大家有兴趣的话可以去参阅。然后 ，Doctor Robert 这个呢、嗯，他主要在这个影片里面讲到的就是糖对我们的身体到底会不会有造成什么代谢上面的影响，特别是对我们的肝脏，还有它会不会导致糖尿病之类的问题。嗯嗯哼，对，像那个 Doctor Robert 啊，他就是觉得除了那三个 NIH 上面放出来的那个原因外，其实还有一个真相是被埋伏的，就是糖。对，就是它。对，所以刚才我们有讲到嘛，就是还有一个原，其中一个原因是胰岛素抗阻。对，我觉得胰岛素抗阻这个名词对很多人来讲。我们都了解它一定跟胰岛素有关，但是你可不可以举个例子，比较让我们清楚的知道是什么叫做胰岛素抗阻？可不可以有个比较嗯生活化的一个一个形容方式，让我们了解？嗯，可以啊，就呃，我们可以想象成在我们血管里面，我们血管就是我们的一条高速公路。嗯哼 ，OK， 嗯，然后呢，血里面一定会有葡萄糖，对，葡萄糖就是车子。OK， 然后葡萄糖就是其实就是我们身体里面一个能源很重要的一个能量来源。嗯，然后呢，当我们吃了食物之后，然后这些食物被分解，最、嗯、后可能像面包被分解，最后可能变成葡萄糖，在我们血管里面一个小车子。嗯，然后这些小车子就慢慢在血管里面累积。当你有很多这个小车子的时候呢，就开始会塞车。哎，叭叭。嗯，塞车了，然后塞车的时候怎么办呢？那就要警察贝贝出来啦。Yeah， 对了，嗯、警察贝贝就是我们的胰岛素。哦，那警察贝贝在这边扮演什么功能呢？它、嗯、主要呢就是叫这些小车子，哎，你不要在这里塞车，去那里，往左往右，呃，下交流道，交流，哎，什么是交流道？交流道就是 exit 啦，就是 highway 的 exit。哦、oh, ，下 exit， 对对，就是哎，高雄到了，高雄到了，就从这个 exit 出去，台、oh. 南到了，台南到了， oh. 请从那个 exit 出去。第、这、一、个，台北地铁站，请下车。<笑>对，类似啊，<笑>对，只是把他们舒缓交通啦。对对，就呃，舒缓了以后，就是你的血管里面就可能不会有这么多的那个车子嘛。对，可是。嗯，当你的那个血管里面真的太多车子的时候，警察贝贝一直在那里指挥、指挥、指挥，指挥了也会累啊。对他们人力有限，警察贝贝对真的也是还是会累。当警察贝贝累的时候，又有那么多的葡萄糖车子在你的血管里面的时候，那怎么办呢？不够警察了，对，警察不够了。嗯嗯，警察局再也没有办法，那就会塞车了或车祸了。就警察局已经无能为力。嗯，对，没有多的人手。对、嗯，所以这时候你的血糖就会暴涨。嗯哼，就会整个塞塞着，高就是血糖变高的意思，高血糖。对，对，嗯、血糖就会提高，然后就累积在那。这些警察贝贝在指挥指挥，挤到脚软啦、晕倒啦、没力啦，那个就是最后糖尿病。
因为警察贝贝已经完蛋了。对，然后那个糖就是在你的血管里面没有被送到正确的地方、嗯，所以他们就要用吃药来控制。嗯对，就是吃药，就是等于说从外面再请警察，警察贝贝进来。对，那种 AI 请叫呃义警，<笑>我们叫义警，就是义务的警察，就是你 volunteer，、oh, volunteer， 对，那个根本没有 volunteer， 是被逼吃下去的<笑> volunteer 什么？类似啦，类似啦，没有 volunteer 到、啊。对对，花钱的 volunteer， 花钱的那个、oh, 真的硬吞下去的 volunteer。对，嗯嗯，就是大概是这个意思啦。OK， 这样很清楚。这样我真的对胰岛素抗阻又比较嗯了解，嗯，对，否则真的听到这个名词，真的是这是什么东东？对对，希望对大家有帮助，大概了解一下。嗯。哎、欸，莎莎，呀、yeah? ，你有没有听过所谓脂肪肝这个东西？感觉好像。只要嗯，你好像常喝酒的人，你就好好像蛮常听到说，常喝酒的人他们罹患脂肪肝的比例很高。嗯，对。對但是我真的所谓的酒精性脂肪肝，可是还有一种叫非酒精性过哈、哦。应该是不是就像说，如果我没有喝酒，不管是成人或小孩，但是因为他们还是会有脂肪肝的问题。嗯,嗯，其实那个像在一九八零年以前啊，只要是你的脂肪肝问题的话，大。部分都是因为喝酒精造成的。嗯哼，可是，在今天的社会，有很多你会发现，年纪越越小，对，就会有脂肪肝。年化嗯，然后你就发现，哎、嗯欸，他这个人根本没有在喝酒，为什么他会有脂肪肝呢？对啊，嗯、就连像小孩。嗯对，有听过对，有有、嗯、这边其实美国还蛮多那种五六岁的小孩都有这方面的问题，啊、他们根本都没有喝酒、欸，哎，对、啊，小孩怎么可能喝酒？所以会有脂肪肝这个东西是很值得来讨论的。其实感觉他们是应该是有相关联性的，嗯，因为小孩爱吃什么，不爱喝酒，爱吃糖啊。Yes, 然后酒也是糖发酵而来的嘛，对啊，不管是水果或是呃一些其他的跟糖有相关的那些产品去延伸，像米啊，对，对对你讲到的就是酒啊什么小、这个、那个、我们那个台湾原住民很有名的小米酒啊，小米酒嘛，对，哦、也是都是发酵嘛，就是利用那些。淀粉或是一些水果的糖分，然后来发酵而成的，像葡萄酒是葡萄啊，对对对，糖跟酒精在我们肝脏里面的代谢是。非常类似，因为他们后面的那个黑手都是一样的。对啊，<笑>嗯，是啊，你看啊，像在美国，其实有四十五趴的成人都有脂肪肝的问题，接近一半的人口都有脂肪肝的问题。那你觉得这些人是真的是肥胖人吗？还是不肥胖人？我觉得我也曾经看过那个明明就很瘦啊，就是很瘦小的人，可是他脂肪肝量的那个比例很高，到你觉得、嗯、啊，怎么不应该是这样子？就好像那个糖尿病，对不对？嗯，其实肥胖人很多都有糖尿病，没错。可是很多瘦的人也是会有糖尿病。对，我也看过蛮多很瘦的人，他真的也是有糖尿病的问题，我也蛮惊讶。哎，我们提到那个 Dr. Robert，、嗯、他其实在他影片里面有讲到一个东西哦，就是其实现在在医学院里面，在教的那些医生的一些上课的内容、嗯，他们都会把脂肪当做是那个黑手，脂肪就是糖尿病的黑手哦。就是糖尿病导致，呃，糖尿病的元凶就是脂肪。脂肪对，到现在为止，大部分的医生还是认为怎么样认为？所以我看 Dr. Robert 这个 video 的时候，我就觉得很好，因为
他提出了一个更前卫的想法。我觉得以前可能一些研究的数据，他们可能是基于一些商业考量或什么原因，所以导致于那个实验的结果未必是真实的。嗯，我觉得最主要就是，就算是一个实验成功，或者是有一千个实验成功，到最后能够要像 NIH 啊、FDA 他们出来讲说 ，OK， 这个就是结论。嗯，的话要需要很多很多年的时间，对，像之前那个 trans fat 也是一个，是经过很多很多年的研究才开始，嗯，来讲，对，所以终于有人出来帮脂肪做一些新的定义，真的，那我觉得糖这部分在未来势必也会有重新被定义的机会，我觉得一定会，越来越多人有开始有这个意识，所以我们也希望经过这个 podcast 能够把比较前卫的消息分享给大家。刚才我们讲到嘛，美国就是一半的人都会有脂肪肝的问题。那到底脂肪肝是怎么来的、啊？哎，这个问题问得很好。其实脂肪肝跟糖有非常大的关系嘛。那像呃，我们吃进去的葡萄糖啊、果糖啊、嗯、这些呢，在我们肝的代谢方式是非常不同的。那我有另外一个问题，你看。糖有那么多种，什么乳糖、葡萄糖、蔗糖、果糖，到底它们都是一样的吗？好乱，对不对？对啊，都是糖啊。到底有什么不一样？不一样啦，嗯、就葡萄糖就是像我们吃的呃淀粉类、碳水化合物。OK， 它,它会转换成对，在我们身体里面就代谢过后会变成一个最基本的一个糖，就叫做葡萄糖。OK， 我们细胞的能量来源之一。嗯、那乳糖就是从牛奶嘛，牛奶里面有乳糖。嗯哼，然后还有蔗糖，就是我们一般的白糖，甘蔗提炼出来的对甘蔗起来的糖、嗯。白糖，白糖其实是由那个葡萄糖跟果糖组合而成。哦，所以蔗糖里面还包含了这两个元素。所以当我们吃淀粉类，像吃一片面包进去，跟我们吃甜食用蔗糖做的那个饮料来说，嗯、我们肝脏里面的代谢反应是。非常不哦，因为因为它的你吃的是什么样的糖、嗯，它的代谢方式就会产生不同的方式。对，这就跟脂肪肝有很大的关系。因为葡萄糖呢，嗯、其实在我们肝脏里面只有二十个百分比，二十趴嘛，是在我们肝脏里面代谢的。那其他八十个百分比是会去到我们身体的其他部位。你记得刚才我们讲到那个胰岛素那个例子吗？嗯哼，就是糖会下交流道。对，嗯。会到对的地方、啊、你在读书的时候，你会发现你很容易肚子饿，没错，有没有？那就是因为我们的脑，脑嗯，用脑太多，然后不够葡萄糖了。对，我们脑细胞需要很多葡萄糖。嗯哼，然后呢，需要这个葡萄糖，所以我们会觉得肚子饿，我们就想要进食，或者是有些人会特别想吃甜食。哦，没错，哦、因为需要，嗯，需要那个能量，嗯、对，下交流道这样子要把它分类嘛。像，哎，现在我要生孩子了，你知道吗？要用力啊。<笑><笑>没有葡萄糖了，怎么办？对，赶快补充<笑>、嗯。然后呢，回归正题，葡萄糖就是这样。然后，可是果糖在我们肝脏里面是不一样，果糖它是一百 percent 都是在我们肝脏代谢、嗯。刚才说葡萄糖只是二十 percent， 可是果糖就是一百 percent。那这又代表什么意思呢？就好像刚刚你、嗯、你讲的二十 percent 在肝肝脏代谢、嗯，但是现在如果我全部都在肝脏代谢，那如果我就是吃很多的话，我肝脏不就完蛋了 ？Yes， 对啊。代谢就是这个意思。举个例子，你喝一罐可乐，可乐里面有很多的蔗糖，或者是其他的糖。在美国里面是有很多的玉米糖浆啊，嗯，在亚洲比较会用蔗糖做可乐，嗯、可是都一样，他们都有果糖。对对，所以我们喝一瓶可可乐的时候呢，就在我们身体里面
就会产生一股非常大的风暴，海啸吗？哎，对，对对,对，这个海啸也是很很好的例子啊。嗯，在我们身体里面形成一个很大的糖海啸，那这个肝脏就会负荷很大。它要怎么样处理呢？当这些果糖全部冲向肝脏的时候，这样它的负荷力就很大了。然后，嗯，它负荷力很大，然后它怎么办呢？通常肝脏在对付这些果糖的时候，它有两个呃方法。第一个就是把它变成三酸甘油脂，就是我们血液里面的一个油脂。嗯哼，嗯，三酸甘油有时候大家去会去验血的时候，常常会看到一个，哎，你三酸甘油脂爆表啊，哦、或者三酸甘油脂怎么样怎么样？看到这个字，嗯，对对。然后另外一个呢，就是它会直接变成脂肪，嗯、吸附在我们的肝脏上面，就是所谓的脂肪肝。对，嗯，刚说到脂肪肝，然后我们之前看过那个那个 YouTube。Dr. Robert 他分享的一个影片里面，其实我觉得有一个很好的实验，实验可以分享给大家。阿曼达，你介绍一下吧。好，就是在这个实验里面有四十三个小孩嘛，他们就对这四十三个小孩呢进行了九天的饮食控制。然后怎么样的饮食控制？嗯，他们就不让他吃含糖的食物。你就是说，就是把那些他们平常在吃的一些 cereal、yogurt、chocolate， 对，那些甜点些通通都拿掉。OK， 然后把它换成一些普通的碳水化合物，像 potato chips、baked potato chips 烤的,烤的,烤的薯片啊，这种小孩也是会喜欢嘛。对，嗯，像面包类的啊，对，嗯，不是不吃啦，就减少了。对，就嗯，不吃那些含有精制糖的食物。对。然后结果呢、嗯？结果九天以后哦，他们发现哦，小孩子的那个肝脂肪减少了二十二趴，那么多，嗯哼，才九天，才只是单纯把那个含糖的减少甜点那些东西拿掉、嗯，对，但是他们还是有摄取碳水的情况下，他脂肪肝还是呈现减少的状况，对，所以就是证明碳水化合物跟果糖，它对于造成脂肪肝。是有完全不一,不一样的，所以还是糖造成脂肪肝是比例是更可怕的。对，然后呢，嗯、这些小孩呢，他的那个腹部的脂肪也减少了，嗯、然后他的空腹血糖的指数也减少了、嗯，他身体的那个里面的胰岛素的分泌和分泌和反应能力也得到进步。所以其实真的脂肪肝的问题还是要从糖来救手，把糖。减少掉，那个是第一个要下手的啦，我觉得。对，嗯，对于果糖摄取果糖这方面要注意。还有酒，对，对不要忘记，不要大家想说它它就是它是酒，它没有糖，因为其实我们主要主要要讲是非酒精性的肝脂肪，对，酒精跟非酒精性都很重要，对，嗯、没错，嗯，所以啊，像小孩子啊，有些小孩子你不要以为说他瘦瘦的。就没问题哦，可能他的脂肪肝还是很高，可能就是平常吃的那个果糖量太高，他可能也是有脂肪肝的、啊。对啊，所以当胖子也不代表他脂肪肝很高啊，所以还是得要看真的实际去测试，然后对了解自己的脂肪肝状况才可以知道。取人啦真的对，不可以以貌取人。像肝脂肪这种，真的你看看不到的。对，对。那你吃东西对不对？像你吃这些东西，嗯、那你长长肥。长得会像你的大腿啊，我们也不想长在大腿，长在脸啊。好、哦，我也不想。对啊，但是最想长在哪里呢？胸部啊，他就是不长胸部嘛，<笑>对不对？女生都会这样想嘛。对啊，哎<笑>，对啊，<笑>对啊，我非常诚实啊，我承认，我承认。
讲到胰岛素的问题，其实我一直有一个疑问，因为以前好像都是蛮倡导大家少量多餐，可是据我们这样听下来，似乎这个的确是不是很正确的一个观念？那你有什么看法？就少量多餐，因为你少量多餐就是你一直在进食、嗯，那你一直在进食的话，你的。体内的血糖就是一直在就像刚刚那个例子，就是车子，你一直吃，然后车子就会公路上就会一直有车子，对，从早到晚都在都在塞车，对对，所以其实也是不是太好。这样的话，警察贝贝有够忙的呢，对他都不能尿尿，<笑><笑>都不得休息呀、啊，对啊，<笑>不能休息，总不能二十四小时叫他们站在那个路口指挥吧？对啊，对啊，就累哎，真的。嗯嗯，所以是其实也是不太好了，就是对胰岛素真的不好，真的不好。我们比较可能比较鼓励说一天三餐定时定量，对，嗯，这样的话，管里面的糖就不会一直处于在巅峰期，然后不会每天从早到晚都是 peak hours， 对、嗯、对。那我们要如何吃才可以避免掉那高血糖？那我们就要选择升糖指数比较低的食物喽。就 DGI 的意思嘛？对，比较低。那可以举一些例子吗？像我们吃的一些主食或是淀粉类、呃，像淀粉类，我们就尽量避免白面包啊、白米饭啊，就可能换成像呃养生饭、石谷米，就是有一些谷类，谷米、呵呵米石谷米都 OK 對。对，有谷类的，它的 GI 就会比较。那冬粉可以吗？冬粉很好、啊、我很喜欢吃冬粉，我也是很爱吃冬粉。好了，真的冬粉很好。那糯米呢 ？Oh no！ 你要尽量避免糯米。糯米是算高 GI， 非常高 B， 其实它比白米饭还高哎、欸。所以真的糯米的不能太常吃啊、喔，吃一颗都爆表，<笑>真的爆啊！好啊，那那水果呢？水果比较高的就像西瓜啊、凤梨啊，那比较低的呢，就像有苹果啊、芭乐啊，芭乐也是很好。对，还有 kiwi， 嗯 ，kiwi 也果是，他们是属于比较低、嗯。我想这些水果应该在台湾都很很容易取得，也不会太、啊、太那个。台湾的芭拉真的很好吃啊，嗯、超好吃，尤其是燕巢的芭拉哦，哦，配一点酸，人间美味。<笑><笑>对、嗯，好，接下来其实我们刚刚讨论了那么多哈，那我觉得我们就简单的做个总结，我们请阿曼达就针对我们今天。主题部分做以下的总结，是我们今天聊的主要，我可能讲一个简单的两点就好了。就是其实糖和糖尿病呢是有关系的。然后第二点呢，就是其实果糖会对肝脏造成很大的负荷和伤害，然后会形成肝脂肪。就是这两点，我们要去留意、要去注意的、嗯嗯。希望大家能够 catch 到这两点。对啊，重点还是吃的部分，我们要留意，才能越吃越健康。没错，才会有美好的人生。嗯哼，哎，我们录的差不多了啦，再讲下去就有点啰嗦了。啊、OK， 又是要跟大家 say goodbye 的时间。啊、say goodbye， <笑><笑> say goodbye。哎呦，走音了！<笑>开嗓了，开嗓了！我要不是一起，我觉得我们应该结束之后去去 KTV 聚一下。走，我们去车上唱。OK， good idea， I like it。OK， 好啦，这集我们到这里了。OK， 下次见哦，下次见哦，拜拜，拜拜。